0: Continuamos en la Biblia hoy. Sebastián, eh, recién terminábamos, a ver, con dos puntos tal vez para destacar en lo que podríamos hablar durante este bloque, ¿no? Yo te decía que me parece que ahí hay una palabra clave que vos mencionaste que tiene que ver con el amor de Dios. Eso creo que hay que profundizarlo mucho. Pero también me quedé con esta idea de lo que hizo Moisés. A ver, más allá de las habilidades como orador habiendo sido tartamudo, Podemos rescatar las habilidades como escritor también. Que de paso, Dios utiliza esos dones de, uh -huh. de las personas y los hace desarrollar y los hace crecer. Eso también se menciona más claramente tal vez en el Nuevo Testamento, ¿no? Tal vez porque hemos leído más o está dicho de manera más clara. Pero vos sos periodista. Vos sabés que llega un momento en el que vos tenés que sintetizar las ideas principales. Es como que si vos tuvieras que elegir tus palabras... Y esto es todo lo que tiene que quedar. ¿Qué palabras usarías? Bueno, eso es lo que hizo Moisés. Que eso mismo refleja también su amor por ese pueblo. Después también lo tenemos que ver porque tiene que ver con toda esta temática. Es difícil desprender, separar las cosas como es habitualmente nuestro esquema de pensamiento, ¿no? Pero Moisés logró sintetizar el carácter de Dios en Deuteronomio. O sea, en realidad habla de Dios y de lo que Dios es. Exacto. Tal vez di muchas vueltas, pero me parece que se entendió la idea.
1: Espero. Se entendió clarita, se entendió clarita. Estaba pensando, ¿no? Porque sumándome a lo que vos decís, vuelvo al mismo concepto que vengo martillando hace mucho, pero estoy convencido de esto. Satanás ha hecho un trabajo fantástico respecto a la este, malformación de las palabras. Y hoy tenemos una franja etaria que casi no sabe expresarse a través de las palabras. Casi que estamos volviendo al jeroglífico, donde el, el emoji, sí. los iconos y todo esto cumple una función importante en el lenguaje uh -huh. y carecen de palabras. Yo admiro profundamente a, la, a, a las personas con una capacidad intelectual que en una frase, y a mí me gustan las personas con un lenguaje simple y profundo, que no es lo mismo. Uh -huh. Hay muchas personas que dan muchas vueltas para dar algo y hay algunos que tienen esa capacidad natural que con una frase vos quedás, wow, mira lo que dijo, tremendo. Yo suelo escuchar muchos periodistas que tienen esa capacidad por el entrenamiento propio de la escritura. Moisés, dotado por Dios, inspirado por Dios, iluminado por Dios, tiene esta capacidad también, ¿no? Y él escribe en Deuteronomio un montón de ideas. Para mí el, el, el sumum de esto es el sabio Salomón, ¿no? Uh -huh. Que en los proverbios, en dos reglones, en una serie de palabras te da <risa> conceptos profundos. Que hay personas que con un versículo de Salomón han escrito un libro, uh -huh. Entonces la Biblia es así, uh -huh. no alcanzaría todo el papel para poder describir un montón de cuestiones que nosotros ni siquiera podríamos entender. Entonces la Biblia es un resumen de la historia, y esto es importante, de la historia del pueblo elegido por Dios hasta el fin del mundo. Uh -huh. Uno tiene detalles en la historia, porque acá hagamos hincapié en esto, hay detalles en la historia que no pueden pasar desapercibidos, porque cuando uno se olvida de su historia uno pierde identidad. Sí. Entonces Moisés lo que está haciendo frente al pueblo, todo el pueblo, es marcarle la historia. Miren muchachos, nosotros estábamos en la esclavitud, con un pueblo pagano, un pueblo que nos oprimía, un pueblo que no nos dejaba adorar libremente al Dios verdadero. Uh -huh. O sea, la estábamos pasando mal y Dios nos liberó de manera milagrosa, con plagas que ni siquiera ellos eran capaces de entender. Cruzamos un mar, millones de personas cruzaron un mar, Cruzaron un río, pelearon frente a un montón de pueblos que estaban mejor armados, los fueron venciendo y hay algo que a mí me vuela la cabeza, ¿no? Dios los cuidó con una nube que era la presencia de Dios durante todo este tiempo para que el sol no los quemara, literalmente, y para que el frío de la noche tampoco. A ver, ¿por qué el desierto es desierto? Porque las rocas en el desierto se calientan tanto de día y se enfrían tanto de noche que se terminan convirtiendo en arena. El desierto destruye las piedras. Uh -huh. ¿Cómo no va a destruir a un ser humano con el tiempo? Y ellos están 40 años protegidos por una nube que le da calefacción de noche y sombra de día. Uh -huh. Entonces Moisés acá les repite todo esto para que ellos digan, muchachos, no perdamos la identidad. Este Dios nos sacó de Egipto, nos ha cuidado, no se nos gastaron las zapatillas, caminamos 40 sí. años. Yo no sé cómo hacer para que a mis hijos le duren 40 días las zapatillas nuevas. Y el pueblo de Israel caminó 40 años y no se le gastaban las, el calzado. Uh -huh. O sea, Lucho, acá Moisés le plantea la historia para que ellos digan, Wow Porque vos te acostumbras, te acostumbras a lo bueno también y dejas de valorizarlo. Viste que es un mecanismo
0: parecido a cuando en el Éxodo se habla del sábado, ¿no? Acordarte haz de... Y, y por lo visto Moisés tenía esa preocupación. Eh, toda esta historia que les está diciendo se las está haciendo recordar porque, a ver, desde el Génesis es importante tenerlo en cuenta esto, ¿no? Uh -huh. Pero este, lo importante de recordar y Moisés tratando
1: de justamente, si se olvidan de aquello, ustedes dejan de ser. Exacto. Eso es lo importante. Entonces, después de esa recapitulación y, y, y ese énfasis que le pone en la historia Moisés, él lo único que quiere marcar es quién es este Dios que tanto nos cuida uh -huh. y por qué. Uh -huh. Y ahí aparece el texto, el de memoria, ¿no? el de esta semana que es fantástico. <ríe> sí. Primera de Juan 4.8, texto conocidísimo, súper conocido y que no es tan vigente. ¿no? Porque hoy hay mucha gente que habla de Dios pero no lo conoce. Y claramente no lo conoce porque no son personas amorosas, llenas de amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Uh -huh. Nos quedamos mucho con la última frase, Dios es amor. ¿no? Mi vecina acá al lado tiene un cartelito en madera tallado que dice Dios es amor, bellísimo cartel. Pero Dios es amor, que es verdad y es el resumen de todo, Dios es amor. Pero dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Esa parte también es fundamental. O sea, ¿cómo demostrás que conoces a Dios? Sabes qué pasa? Yo creo que a, acá está
0: a las claras las raíces. De la problemática del, del pecado. Nosotros estamos separados de Dios, pero pretendemos decir, bueno, sí, Dios es amor, pero yo también amo, yo también sé amar. Y en realidad, si no conociste a Dios, si no estás en relación con Dios, lo nuestro no es amor. Lo que podamos amar viene de Dios. Lo demás no sé qué sería, pero inclusive está más cercana a un egoísmo disimulado.
1: Exacto. Es duro, ¿eh? Sí, sí, claro, porque, a ver, nosotros nos creemos que somos ricos... Dice Apocalipsis, pero no tenemos nada. Uh -huh. Porque vos decir, wow. O sea, yo no puedo amar, porque en realidad yo puedo reflejar lo que es Dios. Sí. Él es el amor. No tengo la posibilidad yo. Un simple instrumento. Y está bien que nos ubiquemos en lo que somos. Exacto. Porque nos creemos mucho más de lo que realmente somos. O sea, somos importantes, sí, somos importantes, somos seres creados por Dios, somos seres salvados y rescatados del pecado por Dios. Eso lo vamos a ver después con el pacto. Pero es el amor, ¿y el amor que es? Dios. Uh -huh. Y producto de ese amor, producto de, de esta esencia de la divinidad, es que nosotros tenemos la chance hoy de leer la Biblia, de entender la historia del pueblo de Israel, de comprender un montón de cuestiones que Dios nos ha dejado para nuestro cuidado porque nos ama. Esto es fundamental.
0: Mira, estaba por citar esta frase, porque Dios nos ama. A ver, la frase Dios nos ama está bien, es correcta, porque es cierto, es verdad. Uh -huh. Pero si Dios no fuera amor, no nos amaría. Y nosotros tampoco podríamos amar ni conocer lo que es el amor. Exacto. Sí. Dios ama porque es amor. Ese es uno de los planteos que se hacía en esta semana. Me pareció tan fácil de entender eso, ¿no? Claro, nosotros uh -huh. nos cuestan nuestras ideas, este, ¿Cómo que es amor, que es una cosa que. Pero, míralo tenés la palabra de Dios, nos creó, nos sostiene,
1: pagó por nosotros. ¿Cómo que no es amor? Y la respuesta natural que se da cuando alguien te ama es amarlo. Uh -huh. O sea, siempre cuando hablo con chicos enamorados tengo la misma teoría. <risa> si, si vos realmente la amás a la chica y realmente demostrás tu amor, es inevitable. Es inevitable que ella algo... Este, o sea, porque el, el, es, es imposible. El amor todo lo puede, todo uh -huh. lo soporta. El amor es... Es tremendo. Y el amor no es una fuerza. De la... El amor es Dios. Uh -huh. Entonces, cuando uno realmente está con Dios y demuestra eso, es impresionante. Fíjate vos que Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, capítulo 4, versículo 35, nos, nos habla de un Dios que por amor crea el cielo y la tierra. Uh -huh. A ver, toda esta historia del planeta, toda esta historia, estos miles de años que ya llevamos como planeta Tierra, tienen que ver en su origen con el amor de Dios. Es el amor el que le da origen a todo esto. O sea, sin este amor no, no existiría el planeta Tierra. Y sigue hablando. Y acá ya vamos a meternos en el otro bloque a hablar del pacto. ¿no? Pero fíjate vos que Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, un texto que es hermoso. Un texto que en las palabras de Jesús aún suena más lindo. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, el amor como el centro de nuestra adoración. Adorar a Dios es amarlo. Uh -huh. Eso es la adoración correcta. Bien. Esto
0: tiene mucho que ver con el pacto. Sí, claro. Este es el pacto. ¿Lo hablamos en el próximo bloque? Dale. La pausa. Ya seguimos.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook, como Sebastián Martínez, en Instagram, como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.